0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Mustafa Şapçı'nın hazırlayıp sunduğu E-Ticaret Notları programı
1: başlıyor. Üreten Türkiye'nin radyosu, ST Endüstri Radyo'da bir Eticaret ticaret notları programında daha beraberiz. Bugün konuğum Serdar Yalçınkaya. Serdar Yalçınkaya çok renkli bir iş adamı ve çok da başarılı. Neden başarılı olduğunu biraz sonraki konuşmalarımızda anlayacağız. Serdar Bey merhaba.
2: Merhaba Mustafa Bey.
1: Şimdi efendim ben sizi sarı siyah tabelalardan tanıyorum. Anadolu yakasında özellikle 15 nokta var değil mi şu anda? 12. 12 noktada yepyeni bir Türk markasının bayrağını dalgalandırdınız. Bu böyle yavaş yavaş da gidiyor. Ama bu arada siz bu işe başlamadan önce bir takım böyle karamsar tablolar çizenler vardı. İki günde kapatır gider. Ya orada da dükkan mı açılır? İşte efendim bu yerli marka tutmaz Falan filan gibi böyle bir sürü spekülasyon dolaşıyordu. Ama siz bunlara inatla direndiniz ve şu anda herkesin tercih ettiği yerli ve gerçekten Türk kültürüyle üretilen bir ekmek markasını, unlu mamuller markasını yarattınız. Bundan dolayı size teşekkür ederiz. Markamızın adını rütik bu seferlik bizi affetsin. Telaffuz etmekte sıkıntı görmüyorum. Markamızın adı Baybread Yani B-E değil. Türkçe Baybiret. Evet, bu girişimcilik ruhundan başlayalım. Sonra yavaş yavaş unlu mamullere, unlu mamullerin genel durumuna doğru gidelim ve bugün e-ticaretin dışında sıra dışı bir program yapalım.
2: Öncelikle teşekkürler. Çok güzel bir başlangıç yaptınız. Ekmek her sofranın vazgeçilmezi, her Türk insanının temel gıdası... ...ekmeksiz, pilav ekmeksiz, makarna ekmeksiz, bulgur dahi yiyemeyen bir toplumuz. Dolayısıyla ekmek bizim için o kadar kıymetli ki... Ama kafamız çalışıyor. Çok akıllı. O kadar kıymetli ki... fazla
1: yiyoruz ama kafamız çalışıyor.
2: Hiç sorun yok. Ekmeğin içerisindeki proteinler, mineraller, vitaminler, zenginleştirilmiş ekmekler... İşte onun içerisindeki diğer tahıllar birçok besin maddesini alıyoruz. Onunla ilgili bir sıkıntımız yok. Türk toplumunun kutsal olarak gördüğü bir temel gıda maddesinden bahsediyoruz. Ekmek bizim için kıymetli. Elbette ki Türk kültüründe göçebe kültürdeki ekmek tarzıyla daha sonra yerleşik düzene geçtikten sonra Anadolu topraklarında Türk kültürüyle harmanlanarak ortaya çıkan ekmek çeşitlerinin farklılık gösteriyor. Elbette ki Türk kültürünün içerisinde birçok Tarım ürünü var, birçok tahıl var. Tahılların hepsinin farklı ekmekleri söz konusu. Ekmeğin tipi, katkısı, içeriği hepsi değişiyor. İşte içerisinde nohut mayalı olan var, tatlı mayalı olan var, ekşi mayalı olan var. İşte 24 saat mayalandırılarak pişirilenler var vesaire vesaire. Ekmekle ilgili konuşulacak çok fazla konu var. Aslında sizin de programınıza uyumlu olması açısından ekmeğin teknolojik tarafını bugün birazcık daha fazla irdeleyeceğiz. Ekmeğin dönüşümünü, ekmeğin tüketicilerindeki talep dönüşümünü aslında irdeleyeceğiz. Bununla ilgili olarak da teknolojinin ekmeğe ne şekilde uygulanabileceğinden bahsedeceğiz. Bundan önce tabii önce bir sektörü tanımak lazım. Yani ekmekçilik nedir? Bizim ekmekçilikle olan hikayemiz ne zaman başlamış? Bizim girişimcilik hikayemiz aslında 100 yılın üzerinde bir zamana geçmişe dayanıyor. Benim dedemin babası yurt dışında Rusya'da fırıncılık yapmaya başlayarak orada mesleği öğreniyor. Daha sonra 1917-1917 Bolşevik ihtilalinden önce Türkiye'ye geri dönüyor. Arkasından İstanbul'da fırıncılık yapmaya başlıyor. Deden fırıncılık yapıyor. Babam fırıncılık yaptıktan sonra işin teknolojik tarafı, makine tarafına geçiyor. Ve biz ekmek fırın makineleri üreten bir firma kuruyoruz. Ve orada... Ünlü bir
1: marka kazandırıyorsunuz.
2: Evet orada da bizim Toya Makine diye 45 senedir Türkiye'de ekmek fırın makineleri sektöründe teknoloji geliştiren bir firmamız var. Zaten bugün Bybred'in temelini oluşturan teknoloji arayışı, teknoloji entegrasyonu da oradan geliyor. Velhasıl arkasından da Baybret oluşuyor. Şimdi buradaki hikayenin özünde bu ekmek geçmişi, ekmek kültürüyle yoğrulmuş bir aileden gelmenin vermiş olduğu tabi bir sürü kazanım var bir sürü bakış açısı oluyor şimdi bizim ekmek sektörünü Türkiye'de şöyle çok kısa bazı rakamlarla özetlemek istiyorum ekmek ve unlu mamullerin bir kere Türkiye'deki mali büyüklüğü yaklaşık 75 milyar dolar şimdi bu rakam neyi ifade ediyor 75 milyar dolar dediğimiz rakam Türkiye'nin tüm enerji ithalatına denk bir rakamdan bahsediyoruz Türkiye'nin İhracatına baktığımız zaman ekmek ve unlu mamuller, hatta bunun içerisine unu da dahil edelim yani un ihracatına dahil edelim toplam büyüklük işte 3 milyar 4 milyar dolar mertebesinde yani yerel piyasadaki ekmek ve unlu mamuller pazarının büyüklüğünü bir şekilde tanımlamamız gerekiyordu bu ona yarıyor burada Yaklaşık 50 bin işletme var bu işle iştigal eden. Yani fırındır, unlu muamüldür, pastanedir, börekçidir, baklavacıdır. 50 bin işletme irili ufaklı ve bu sektörde doğrudan istihdamın miktarı yaklaşık 657 bin personel 7 bin kişi bu sektörde doğrudan çalışıyor ve dolaylı yoldan bu sektörden geçimini sağlayan bir şekilde şey yapan insanların rakamı 2 milyonun üzerinde şimdi yine bu sektörle ilgili can alıcı bir başka istatistiki veri de sektörün israfla ilgili olan oluşmuş olan rakamları. Türkiye'de yaklaşık 3.5-4 milyar dolar civarında bir ekmek ve unlu mamul israfı var. Türkiye'de günde yaklaşık 4.9 9 milyon ekmeğin israf edildiği söyleniyor ve bu rakam dünyadaki 214 ülke arasında bizi 15. sıraya taşıyor. Yani israf konusunda i̇sraf ekmek konusunda. ekmek israf konusunda çok başarılı bir ülkeyiz yani. Şimdi bunların hepsini alt alta yazdığımız zaman Türkiye dünyada gün yani dünyada 700 milyon kişinin açlıkla mücadele ettiği bir devirden, dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla israfa karşıyız ülkemizin yöneticilerinde olduğu gibi biz de israf israfı nasıl önleyeceğiz? İsraftan kastımız ne? Biz israf ederken ham maddeyi de israf ediyoruz. Onu üretirken harcadığımız iş gücünü de israf ediyoruz. Onu üretirken kullandığımız enerjiyi de israf ediyoruz. Dolayısıyla biz israfın önüne geçtiğimiz takdirde, geçebildiğimiz takdirde, o zaman biz Türkiye'de ciddi anlamda bir ekonomik verimliliğe katkı sağlayacağız. Bunu nasıl yapabiliriz? Teknolojiyle yapabiliriz. Türkiye'de ekmek ve unlu yüzde %99 şu andaki üretim geleneksel yöntemlerle yapılıyor. Bu geleneksel yöntemle, teknolojiye entegrasyonu çok önemli ve kıymetli. Bunun için tabii ki yatırım yapılması lazım. Tabii ki bunun için sektörün, yatırımcılarının, müteşebbislerinin Kendilerine vizyon katarak geleceğe yönelik gelişimler sağlaması lazım. Ama bu bir süreç işi. Bir anda sihirli değnek olmadığı için kimsenin elinde dokunup değiştiremiyor. Yine sektörün bir başka sorunu verimlilikten sonra personel sorunu. Sektörün geleneksel yöntemlerle üretim yapıyor olması gençlerin sektöre entegrasyonunda çok ciddi bir darboğaz yaratıyor. Neden? Çünkü üretmek demode bir iş maalesef. Neden böyle oldu peki? Üretmek neden demode oldu? Çünkü zor, çünkü zahmetli, çünkü meşakkatli. Ekmek ve unlu muamül üretimi gece başlar, gün boyunca devam eder ve dolayısıyla uzun saatler ve yorucu performanslarla, tempolarla çalışır. Teknolojik kullanımı olmayan bir üretimin artık çağımızdaki gençlerin tercih etmesi mümkün değil. Çünkü bir kere çağdaş... Eğitim almış gençler teknolojiyle harmanlanıyor eğitim süresinde. Siz teknolojiyi entegre etmediğiniz hiçbir sektöre gençleri entegre etmeniz mümkün değil. Gençlerin entegrasyonu bu nedenle teknolojinin olmadığı sektörlerde çok zor. Şimdi yine bu sektörle ilgili eğitim veren kurum yok. Yani bugün Türkiye'de ekmek ve unlu mamuller üretimiyle ilgili uzmanlaşmış bir eğitim kurumu... Göremiyoruz. Gıda, da mühendis- da Gıda mühendisliği vardır, işte veteriner vardır, ziraat mühendisliği vardır, işte torna tesviye lisede vardır, matbaacılık vardır, elektrik elektronik vardır ama ekmek unlu mamüllerle ilgili bir üretim. Yapmayı öğreten bir eğitim kurumu yok. Dolayısıyla 12 yıllık eğitimin mecburi olduğu bir ortamda liseden mezun olan, lise eğitimini tamamlamış bir öğrencinin ya da bir gencin, bir bireyin Türkiye'de hiç bilmediği bir alanda, meşakkatli bir sektörde, teknolojiyle entegre olmamış bir sektörde çalışmasını beklemek abeste iştigal olacaktır. Yine çalışma şartları da çok olumsuz. Çünkü neden? Ekmek üretimi geleneksel yöntemlerle yapıldığı takdirde tüm gece çalışan, Üretim yapmak zorunda ki sabah vatandaş sıcak ekmek yiyebilsin. Evet. Çünkü ekmeğin bir prosesi var. Ekmek dediğimiz ürünün üretimi çorbada, tencerede çorba kaynatmak gibi bir iş değil. Bunun hamurun yoğrulması, olgunlaşması, olgunlaştıktan sonra fermentasyonu, fermentasyondan sonra şekillendirilmesi, tekrar fermente edilmesi, sonra tekrar pişirilmesi süreçleri yaklaşık bir ekmeğin oluşması 6-7 saatlik bir süreç alıyor. Bu taze günlük anında üretimin yapıldığı bir ortamda geleneksel üretim metotlarıyla gece üretimi mecburi kılıyor ki sabah vatandaş sıcak ekmek yesin. Bu sektörün teknolojiyle entegrasyonu üretim anlamında da satış anlamında da bir zaruriyet doğuruyor. Bundan sonra diğer konumuz yine sektörün yasal zorlukları. Bugün Türkiye'de ekmek ve unlu muamül üretiminde karşılaşılan ...yasalarla ortaya konmuş... ...bazı zorluklar var... ...bunların başında...
1: Burada hemen bir şey sormak istiyorum... ...fırınlar ve fırıncılar direkt... ...kaymakamlıklara bağlı değil mi... ...kaymakamlıklar tarafından mı... ...açılış kapanış saatleri... ...ya da kriz ortamlarında yönetilmesi... ...oralardan mı yapılıyor?
2: Yani şöyle... ...normalde ruhsat yönetmelikleri... ...işletme ruhsatlarını belediyeden alıyorlar... ...tarım il müdürlüklerinden... ...gıda üretim izin belgelerini alıyorlar... ...ancak özel durumlarda... ...tabii ki valilik... ...konuya müdahil oluyor... Ekmek zaten ondan bahsediyoruz. Fiyat belirlenmesinde bile ekmeğin fiyatının belirlenmesinde bile bir özel yasal düzenleme var. Ekmek fiyatı fiyat tespit komisyonlarının onayladığı doğrultuda fiyatlar değişebiliyor. Bu komisyonda kimler vardır? İşte beşli komisyon diye tabir ediliyor. Burada 3 tane kamu temsilcisi var, 2 tane de sektör temsilcisi var. İşte esnaf odaları veya işte tacir odaları dediğimiz, işte yine valiliğe bağlı ticaret il müdürlüğü, belediye mensupları vesaire gibi kişilerden oluşan bir beşli komisyon kuruluyor ve ekmeğin fiyatının belirlenmesini sağlıyor. Bu 2018 yılında yapılmış bir yasal düzenleme neticesinde her şeyin serbest piyasada olduğu, Tüm girdilerinin serbest piyasada olduğu, serbest piyasa koşullarında fiyatlarının belirlendiği enerji, elektrik enerjisi veya akaryakıt enerjisi, un, tuz, maya, şeker, tüm girdiler, işte fındık, fıstık, aklınıza gelebilecek tüm ekmek ve unlu muamül girdileri serbest piyasada belirlenmesine rağmen fiyat bir komisyon tarafından belirleniyor. Yine yasal zorluklardan bir diğeri ruhsat alma sıkıntısı, ruhsatla ilgili olan yönetmelik, Ekmek üretiminde yine işte 400 metrekare şartının olması, işte ayrık nizam bina olması, iskanlı olma şartı, işte müstakil bina olma şartı sektöre özel bir konum getiriyor ve bu getirdiği özel konum ruhsat almayı, işletme ruhsatı, üretim ruhsatı almayı zorlaştırıyor. Bu yasal zorluklar yani fiyat belirleme ve ruhsat alma zorlukları da sektörün geleneksel yöntemlerle devam etmesinin önümüzdeki yıllarda imkansız olduğunu aslında ortaya koyuyor.
1: Hele bu imar düzeni içerisinde bu ayrık düzen falan filan. Yani çok tabii çok yani. büyük
2: çok büyük sıkıntılar yaratıyor.
1: Evet programımızın ilk bölümünün sonuna geldik. Sağ olsun Serdar Bey çok güzel bilgiler aktarıyor bize. Ekmek ve unlu muamirler konusunda. Dolayısıyla teknolojiyle de ilgili bazı bilgiler alıyoruz. Efendim bizden ayrılmayın ikinci bölümde Serdar Bey'le hem girişimciliği hem unlu mamüller teknolojisini hem de genel anlamda piyasa şartlarını konuşacağız.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com.
1: Üreten Türkiye'nin radyosu ZT Endüstri Radyo'da Sayın Serdar Yalçınkaya ile programımıza devam ediyoruz. Bugün konumuz biraz sıra dışı, bize göre sıra dışı. Et ticaret konuşacağımıza, unlu mamülleri, teknolojiyi konuşuyoruz. Çünkü gündemde olan bir konu. Özellikle enflasyonun böyle koşturduğu dönemlerde bir tarafta fırıncılar ciyaklıyor, öbür tarafta tüketici sıkıntılarını dile getiriyor. Hem bunlara değineceğiz hem de teknolojiyi konuşacağız, yatırımları konuşacağız, girişimciliği konuşacağız. Evet Serdar Bey. Kaldığımız yerden devam kaldığımız edelim. Kaldığımız yerden devam edelim de benim ilgimi çeken bir konu var. Mesela bütün fırıncılar Rizeli, bütün inşaatçılar, müteahhitler de Rizeli. Niçin bu iki zor işi Rizeliler seçiyor?
2: Yani aslında bunların hepsinin bir tarihsel sebebi var. Yani Rizelilerin mesleki olarak kendilerini geliştirdikleri alanların deniz nakliye işleri, fırın ekmek unlu mamül işleri ve inşaat işlerinde olmalarının temelinde coğrafi şartların çok önemli bir özelliği olduğunu biliyoruz. Bunun birinci sebebi Osmanlı döneminde ya da işte Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmadan önce o yörenin insanlarının Gurbet diye tabir ettikleri, dışarıdan bir yerlerden gelir elde etme zaruriyetiyle iş yapmaya gittikleri bölgeler yakın coğrafyalardı. Ulaşımın daha kolay olduğu coğrafyalardı. Niye gurbete gidiyorlardı? Çünkü bizim oraların coğrafyası sarp dik yamaçlardan oluşan tarıma çok elverişli olmayan hayvancılığın da zorlanılarak yapıldığı bir coğrafi ortam ve bu şartlar altında senede 6 altı ay kar altında olmak şartları ve yaşam koşullarını zorlaştırıyor. Dolayısıyla insanların geçimini daha iyi, daha güzele taşıyabilmek için bir gurbet de çalışma serüveni başlıyor. Burada da o dönemde dediğim gibi Türkiye'nin batısına gelmek yerine doğu tarafına gitmek çok daha kolay çünkü yakın coğrafyalar işte Rusya'ya gidiyor Orada ekmek ve unlu muamüller işini orada öğreniyorlar. Daha sonra işte Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduktan sonra Türkiye sınırları içerisinde seyahat etme zaruriyeti veya mecburiyeti hasıl oluyor ve onlar batıya doğru geliyorlar ulaşım şartlarının zor olmasına rağmen e inşaat işi yine bizim insanların yöresel olarak zaten doğa ile mücadele ederken kendilerini çok iyi geliştirdikleri bir alan. Deniz taşımacılığı zaten malum biliyorsunuz işte balıkçılık yapılır Karadeniz hoyrat bir denizdir. Orada siz denizle mücadele etmeyi öğreniyorsunuz. Dolayısıyla taşımacılıkta da deniz taşımacılığında da Karadenizlilerin etkin olduklarını görüyoruz. Bunların hepsi coğrafyadan kaynaklanan aslında iş kolları yani bir başka Konyalı ya da işte bir başka Egeli'nin kendi coğrafi koşullarında kendini geliştirmesi bu tabi yıllar içerisinde oluyor. Belki yüzyıllar içerisinde olan gelişen bir süreçten bahsediyoruz. Kaldığımız yerden devam edecek olursak bizim ne konuştuk kısaca ekmeğin ve ekmeğin Türkiye ekonomisindeki etkilerini konuştuk. 75 milyar dolarlık büyüklükten bahsettik. Ekonomik verimlilikten bahsettik. Personel ve yasal zorluklardan bahsettik. Şimdi ticari konular değişiyor. Sizin de aslında e-ticaretle ilgili yapmış olduğunuz programlara burada birazcık da dokunuyoruz aslında. Ekmek ve unlu mamullerde de artık geleneksel yöntemlerle ticaret modelleri değişiyor. Nasıl değişiyor? Tüketici bunu değiştiriyor. Tüketiciye rağmen bir şeyin yapılması mümkün değil. Tüketici elinin altındaki teknolojik cihazlarla cep telefonu, tabletler, bilgisayarlar veya işte diğer unsurlarla akıllı televizyonlarla artık hayatın içerisinde tüm ihtiyaçlarını bu ekipmanlarla karşılıyor. Ne yapıyor? İşte kaçırdığı bir televizyon programını oradan takip ediyor. Satın alma yapmak istiyorsa alışverişini oradan yapmak istiyor ki pandemi döneminde bu çok çok daha yaygınlaştı. Artık dijital marketler var. Dijital yemek marketleri var, giyim marketleri var, işte teknoloji marketleri var, gıda marketleri var. Hatta hatta mahalli... Geleneksel marketlerin dijitale entegrasyonunu sağlayan özel aracı kurumlar var, taşıma şirketleri var, günlük, anlık, çok hızlı veya hızlı taşımacılık yapan değişik kargo şirketleri var. Dolayısıyla teknoloji değişimiyle birlikte tüketici davranışları değişiyor ve tüm sektörler buna ekmek ve unlu muamüller de dahil olmak üzere bunlara entegre olma zorunluluğuyla karşı karşıya kalıyor. Bugün ekmek ve unlu mamullerde siz tezgahınızda perakende müşterinize tezgahınızdaki müşteriniz geliyor, ürünü gözüyle görüyor, seçiyor ve işaret ederek o ürünü satın almak istiyor ama dijitaldeki müşterinizin ürünü görme, anlık tezgahınızdaki ürünü görme ve onu ...talep etme şansı yok. Orada bir resim 3 gün önce çekilmiş, 1 ay önce çekilmiş, 3 ay önce çekilmiş... ...sadece ürünü simgeleyen bir resmi görüyor ve oradan ürün talebinde bulunuyor. Şimdi dijitalde başarı sağlamak teknolojisiz mümkün değil. Tezgahınızdaki herhangi bir ürünü müşterinize... Tezgahtan alıp gönderdiğiniz takdirde müşteriyi memnun etmeniz mümkün değil. Dijitalde müşteriyi memnun etmek o kadar mühim ki tezgahınıza gelen bir müşteriye iki güzel söz söyleyerek, müşterinizin ruhunu okşayarak, müşterinizi vücut dilinizle, yüz ifadenizle, Sohbetinizle sempatinizle ikramınızla belki onun kalbini kazanabiliyorsunuz ama dijitaldeki müşteri sadece bir sipariş numarası dijitaldeki müşteriyi ikna etmek mutlu etmek memnun etmek ve ondan olumlu yorum almanın tek yolu %100 performanslı ürün göndermektir bunun paketlemesiyle ürünün tazeliğiyle sıcaklığıyla ambalajıyla, sunumuyla, fiyatıyla, ona ulaşma hızıyla orantılı olarak müşteriyi memnun edebilirsiniz. Aksi bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla ekmek ve unlu mamuller sektörünün de e-ticarete, dijitale, teknolojiye, çağın gereksinimlere entegre olması zaruriyeti var. Bu da ancak teknolojiyle mümkün. Yani biraz önce saydığımız 3 maddedeki ekonomik verimlilik, personel sorunları, yasal zorlukları aşmanın yolu nasıl teknoloji ise bu işin de çözümü teknoloji. Çünkü tüketici talepleri değişiyor. Ticaret yöntemleri değişiyor. Rekabet uluslararası bir hale geldi. Artık e, Türkiye'de Farklı farklı uluslararası e-ticaret markaları faaliyet gösteriyor. Bunlar beraberlerinde kendi ülkelerinin uluslararası operasyonlara açık olan sektörlerini de getiriyor. Yani bugün Türkiye'deki bir ekmek arası köfte markası, uluslararası bir ekmek arası köfte markası kendi ekmekçisini getiriyor. Kendi köftecisini getiriyor. Nasıl kendi dolapçısını, kendi buzdolabını, kendi fırını, kendi kahve makinesini getiriyorsa bugün dijital perakende sektöründe faaliyet göstermeye başlayan uluslararası markalar da kendi tedarik zincirlerini ve kendi markalarını ...getiriyorlar beraberlerinde. Dolayısıyla sektörü domine ediyorlar... ...ve sektörü ele geçiriyorlar. Yani Türkiye'de birçok sektörde... ...bugün içme suyu, sofralık içme suyu sektöründe... ...yüzde yetmiş iki yabancılaşmış. E, bankacılık sektörü, sigortacılık sektörü... ...birçok alanda yabancılaşmayı... ...gözle görülebilir bir şekilde görüyoruz. Artık AVM'lerin içerisine gittiğimiz zaman... ...işte yemek bölümüne girdiğimiz zaman... ...artık yerli marka göremez hale geldik. Ekmek arası, köfte, tavuk pizza, pide vesaire ne derseniz deyin bunların hepsi yabancılaşmış durumda. Biz ekmeğimizi teknolojiye entegre etmediğimiz takdirde yabancılara kaptırma gerçeğiyle karşı karşıyayız. O nedenle Geleneksel yöntemlerle yapılan ekmekçiliğin teknolojik yöntemlerle yapılmasını sağlamak için bir teknoloji geliştirdik. Ve bunun yüksek teknoloji fırın modeli diye de bir isimlendirmesini yaptık. Yüksek teknolojiden kastımız nedir? Bugün günlük, taze, anlık üretim yapmayı zorlayan şartları zamana yayabilecek şekilde ekmek ve unlu muamüllerin dondurularak içine katkı maddesi koymadan doğal yöntemlerle üretilmiş gıda maddelerinin dondurularak muhafaza edilmesi veya sevk edilmesini sağlamak. Bu yöntemle biz ekmeğin teknolojiye entegrasyonunu sağlayıp dijitalden düşünebiliyor musunuz? Bugün geldiğimiz noktada, geldiğimiz teknolojide ulaştığımız nokta şu. Bir tüketici dijital perakende veya dijital marketten sipariş veriyor ve sipariş verdiği ürün, onun için ona özel sadece ona ulaşacak şekilde pişiriliyor o müşteriye sıcak bir şekilde ulaştırılıyor. Bu mikrodalga teknolojisiyle de yapılmıyor. Isıtma sistemi değil. O müşteriye özel pişirilen ürünlerden bahsediyorum. Yani müşteri kurabiye isteyebilir. Kek isteyebilir, ekmek isteyebilir, poğaça, simit, açma, börek, tayinli çörek veya sufle isteyebilir. Aklınıza gelen tüm ekmek ve unlu muamül çeşitlerini talep ettiği noktada... ...o müşteri için özel pişirilerek gönderilen, donukta muhafaza edilmiş, ön pişmiş veya hiç pişmemiş ürünlerden bahsediyorum. Bu hayal değil, gerçek uygulanıyor. Biz bunu marka olarak ortaya koyarken... Türkiye'deki tüketicinin bu ürünün lezzetinden dolayı tercih etmeyeceğini, siz yayının başında dediniz ki işte bu yürümez, gitmez, olmaz, Türkiye'de tüketicinin bir davranış şekli vardır, bir evet, alışkanlığı evet, vardır evet, evet, diye evet. bize söyleyenler, bugün geldiğimiz noktada tüketicinin gerçekten bu ürünleri tercih ettiğini görüyor. Çünkü yaklaşık 5 senedir mağazacılık yapıyoruz, bunun Türkiye'de, İstanbul'da olduğu gibi İstanbul dışında da uygulamaları var. Artık bu teknolojiyi kullanarak kendi fırını dönüştüren işletmeler var. Kendi işletmesinin içerisinde bu teknolojiyi kullanarak müşterilerine ürün sunuyor. Yani bu bir gelişim. Gelişime karşı olmak, gelişime karşı koymak, gelişimin önünde durmak olanaksız. Millete rağmen, tüketiciye rağmen bir şeyin gerçekleşmesi mümkün değil. Çünkü tüketici her zaman haklı. Tüketici her zaman kendi tercihlerini ortaya koyuyor. Fiyat olarak, kalite olarak, hizmet olarak ve lezzet olarak. Biz lezzeti, ekonomiyi, hizmeti önceliklendiren, hijyeni ön planda tutan, doğal ham maddeleri sürdürülebilirliği ve erişilebilirliği sağlayan bu teknolojiyle tüketicinin Önüne alışık olduğu lezzetleri, alışık olduğu lezzetler burada çok önemli, alışık olduğu lezzetleri teknolojiyle sunuyoruz. Bugün Türkiye'de yaygınlaşmaya başlayan yabancı menşeli ekmek ve unlu mamül türevlerini görüyoruz. İşte tüketici kroasan istiyor, neden kruasan istediğini de açıklarken şöyle söylüyor, diyor ki ''Poğaça benim midemi yakıyor.'' diyor. Neden? Yanlış üretilmiş bir poğaça, evet, yanlış ham maddeyle evet, yanlış evet, prosesle üretilmiş evet, bir poğaça evet. tüketicinin ...poğaçadan uzaklaşmasına sebebiyet veriyor. Bu bir senaryo değil, bu bir gerçek. Biz bunu fiilen, şu anda mağazalarımızda günde 2500 kişiye servis veriyoruz ve bunlardan duyuyoruz. Neden kruvasan istiyorsun, simit tercih etmiyorsun ya da poğaça ya da açma ya da börek... ...bizim geleneksel lezzetlerimizi neden tercih etmiyorsunuz dediğimiz zaman... ...işte böyle olumsuz tecrübelerinden bahsediyorlar. Ekmek ve unlu mamullerde üretim proseslerini yönetemediğimiz zaman... Çeşitliliği arttırdıkça o geleneksel üretim metotlarında üret, ürüne hakim olamadığımız zaman olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalıyoruz. Bu şunu gösteriyor sektörün dönüşüm bir mecburiyeti ama nereye dönüşeceği nereye evrileceği konusunda iki tane yol var. Ya geleneksel lezzetlerimizi, geleneksel ürünlerimizi Türk müteşebbisleri teknolojiye entegre edecekler veya tüketiciyi yok sayacaklar, teknolojiye entegre olmayacaklar ve bizim geleneksel lezzetlerimiz de kaybolacak. Yerine işte Fransızların Kruasan'ı gelecek, Almanların Pretzel'i gelecek, İtalyanların çapatta ekmeği gelecek ve biz teknolojiyi kullanmadığımız için bir sektörümüzü daha belki kaybetmekle karşı karşıya kalacağız.
1: Evet Fransız mutfağından Kruvasa'nı niçin tercih ettiğimizi Anne poğaçasını niçin Terk ettiğimizi Serdar Bey'den Dinledik maalesef ki acı öyküler Bunlar sektör kendi içinde Yaptığı hatalarla kendi Geleneksel değerlerini yavaş yavaş Kaybediyor efendim biz Bugün teknoloji konuşacağız unlu muamirler Konuşacağız dedik ama Serdar Bey Hiç olmadık bir noktadan bizi Şaşırtarak aslında dijital satışlara Ve e-ticarete giriş yaptı Çok da doğru çok da güzel şeyler söyledi Çünkü bölümde konuya devam edeceğiz Lütfen bizden ayrılmayın
0: üretim yatırım ihracat üreten Türkiye'nin radyosu endüstri radyo sizin bulunduğunuz her yerde endüstri radyoyu arabada bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz endüstri radyo.com.
1: Üreten Türkiye'nin radyosu ST Endüstri Radyo'da E-Ticaret Notları programının 3. bölümündeyiz. Konuğum Serdar Bey ile Serdar Yalçınkaya ile devam ediyoruz. Serdar Bey, E-Ticaret'te bakış açınızı aslında 2. bölümde şöyle ana hatlarıyla ortaya koydunuz, belirlediniz. Peki siz mesela E-Ticaret üzerinden, online satış üzerinden en son ne satın aldınız hatırlıyor musunuz?
2: Tabii ki dün akşam kuryemiş aldım
1: mesela. Kuru aldınız. Evet. Yiyecek içecek maddesi yani evet. Bu arada kendi markanız Baybiret'le de bütün şeylerde varsınız. Pazar yerlerinde varsınız sanıyorum.
2: Evet. Pazar yerlerinde
1: varız. Ondan sonra. Bu arada sizin aslında bir pazar yeriyle bir Baybiret'i açmadan önce ciddi bir tecrübeniz var ve son derecede olumlu sonuçlar vermişti. Tabii. Fakat entegrasyon problemleri yaşandıydı sanıyorum ama şimdi siz onu tekrar ite ite ve çözümler üreterek geliştirdiniz. Pazar yerlerinin gerekliliğini de aslında bu sonuçta anlatıyorsunuz. Bu konuları sizden dinleyebilir miyiz? Tabii. Şimdi biz
2: aslında 2019'da dijitalin, dijital pazar yerlerinin ya da dijital ticaretin ne kadar bu sektöre için önemli olduğunu gördük. Ve 2019 yılında hızlı teslimat yapan bir pazar yeri uygulamasıyla onlara özel ürünler ve pişirme teknolojisi tasarlayarak 3,5 dakikada pişirilebilen ürünler dizayn ettik. Saklanabilen ve pişirilebilen ürünler dizayn ettik ve bu ürünleri 3 ay boyunca onların Deneme için bize sundukları iki mağazalarında ya da iki sevkiyat noktalarında uyguladık. Müşteriden inanılmaz bir pozitif eleştiri ya da pozitif yorum aldık. Dolayısıyla da bu işin aslında tüketicinin dünyasında, tüketicinin tarafında çok büyük karşılığı olduğunu gördük. Ve o günden sonra ya biz bu işi nasıl yapabiliriz? Ekmeği nasıl dijitalleştiririz? Ekmeği nasıl dijital pazar yerlerinde daha etkin hale getirebiliriz? Acaba geleneksel yöntemlerle üretilen... Ekmeği üreten yatırımcının ticari şartlarını daha iyi hale nasıl getirebiliriz? Çünkü onların her zaman gündemlerinde olan ekmeğin satış fiyatındaki verdikleri bir komisyon oranları, işte bakkallara, marketlere yaptıkları iskontolar, ödeme koşullarındaki tahsilat sorunları vesaireler vardı. Bunları nasıl yaparız da tüketiciye direkt ulaştırabiliriz konusunda çok kafa yorduk. Pandemi dönemi de aslında bizim bu konudaki projelerimizi geliştirmemize bir fırsat yarattı. Yani analizlerimize, veri toplamamıza çok ciddi bir fayda sağladı ve biz pandemi döneminde gerek pişmiş, taze ürünlerin, Tüketiciye ulaştırılması gerek ön pişmiş donuk ürünlerin tüketiciye bireysel ihtiyaçları için ulaştırılması konusunda farklı operasyonlar yaparak tüketicilerden geri bildirim notları aldık ve şunu gördük ki. Gerçekten tüketicinin dünyasında ekmek ve unlu mamuller inanılmaz büyük bir yer tutuyor. Menü çok geniş. Pastasından böreğinden, baklavasından ekmeğinden, kahvaltılık ürünlerinden adet ürünlerine kadar inanılmaz bir yelpaze var ve müşteri bunları taze ulaşmakta zorluk çekiyor. Çok enteresan. Bugün Hepimizin mahallesinde fırınlar var, geleneksel yöntemlerle üretim yapılıyor. Ama fırındaki kuru pasta dediğimiz kurabiye ya da işte gevrek ürün dediğimiz ürünlerin kimisi bir haftalık, kimisi on günlük, kimisi on beş günlük olabiliyor. Dolayısıyla bugün sabah pişirilen bir simidi akşam saat 18'de Almak zorunda kalan bir tüketiciden bahsediyoruz. Veya sabah saat 6.30'da 7'de pişirilen bir poğaçanın saat 12'de tüketici tarafından satın alınması gerçeğinden bahsediyoruz. Halbuki teknolojiyle bunları anlık pişirmek, anlık tüketiciye sunmak ve müşteriyi maksimum seviyede memnun edebilmek mümkün. Teknolojinin entegre olmadığı hiçbir sektörün ayakta kalmadığı gerçeğinin bilindiği çağımızda şunu yapmamız gerekiyor. Ekmek ve unlu muamüllerin geleneksel lezzetlerini mevcut işletmecilerin sermayesinin kaybolmasına müsaade etmeden teknolojik hale dönüşmesine aracılık etmek. Biz Türkiye'de ekmek ve unlu muamül sektörüne uzun yıllardır hizmet eden, uzun yıllardır teknoloji geliştiren bir aile olarak ve firma olarak bu konuda ...uzmanlaştık ve bu konuda kendimizi geliştiriyoruz. Yani e, sektörümüzde bir sorun olabilir. Evet sektörümüz şu anda zor günlerden geçiyor. İşte televizyonda her gün birileri çıkıyor bir konu hakkında... ...ekmeğin fiyatı konusunda, ham madde girdileri konusunda... ...personel problemleri, ruhsat mevzuatları konusunda... ...problemler gündeme getiriyor. Ve bunların nasıl çözülebileceği ile ilgili olarak çözümler arıyorlar. Ancak çözümlerin hepsi teknolojide aslında. Yani... Teknoloji ve e-ticaret dediğimiz konular aslında sektörün tüm sorunlarını ortadan kaldırabilecek bir güce sahip. E-ticaret dediğiniz şey bugün ekmeği tüketen yaş grubu 15 ila 35 yaş grubu. 15 ila 35 yaş... Artık teknolojisiz bir şey yapmıyor. Şimdi 35 yaşının üstündeki insanlar akıllı telefonları kullanırken zorlanıyor. Akıllı televizyonları kullanırken zorlanabiliyor veya onlara entegre olmak için çabalıyor. Ama zaten onlar ekmek tüketimi nispeten gençlere göre az olmak zorunda sağlık nedenlerinden dolayı. Dolayısıyla... Karbonhidrat neticesinde ekmeğin çoğunluğu ve enerji üretiyor. Enerjiyi tüketebilecek harekete ihtiyacı var. Yaş ilerledikçe hepimiz biliyoruz ki hareket kabiliyetimiz azalıyor. Eskiden 10 kilometre yürüyorduysak bugün 1 kilometre yürüdüğümüz zaman ayaklarımızın altı şişiyor vesaire vesaire. Dolayısıyla teknoloji kullanan nesil ekmeği tüketen nesil. Eğer biz ekmeği teknolojik hale getirmezsek ekmeği tüketen gerçek tüketiciye ulaşmamız mümkün değil. Uluslararası markalar bunu görmüşler. Türkiye'de uluslararası markalar oluşturdukları pazar yerleri ve pazar yerlerinin içerisine entegre ettikleri yabancı menşeli markalarla ekmeğimize elini uzatmış durumda. Geleneksel fırıncılık, geleneksel üretici, geleneksel ekmekçi, geleneksel unlu muamülcü artık uyanmalı, ayılmalı ve... Sektörün ihtiyaçlarını tüketicinin taleplerini artık zorlamamalı onların ihtiyaçlarına karşılık vermeli bunu hem teknoloji üretimde teknoloji entegrasyonuyla hem de satışta teknoloji entegrasyonuyla gerçekleştirmeli ürünlerini bireysel tüketicilerine taze şey sıcak erişilebilir sürdürülebilir kalitede sunmalı.
1: Evet mesela sizin bu söylediğinize ben çok canlı bir örnek yaşadım. Bana da şey aslında o dönemde komik gelmişti ama siz bunları anlattıktan sonra gerçekten kafamda bir takım taşlar oturuyor. Şöyle ki Uncular Caddesi'nde bir kafede oturuyorduk tam karşımızda da fırın var. Sokağın içerisine bir tane pazar yeri aracı girdi. Ondan sonra adam geldi bize adres sordu. Hatta biz tarif edemedik tam karşı fırına sordu. Elinde de iki tane ekmek vardı. Ondan sonra fırıncıdan aldığı adresle götürdü ekmekleri müşterisine teslim etti. Sipariş online bir siparişti. Sonra baktık ki yani fırıncının tam karşısındaki bir daireden verilmiş sipariş. Demek ki ticaret hayatımızın her yerine girdi. Artık ekmeğe de el uzattı. Sizin söylediklerinizle daha da ileride daha da farklı şeyler yaşayacağız. Sizin genel anlamda eticareti incelediğinizi biliyorum. Bu konuda da bir takım çalışmalarınız olduğunu biliyorum. Eticarete bakış açınız nasıl? Bir de tabii yurtdışı tecrübeleriniz var. Yurtdışı tecrübelerinizle Türkiye'deki yaşananları bir kıyaslayabilir miyiz? Yani benim
2: tabii yurt dışında yaşadığım dönemlerde e-ticaret diye bir kavram yoktu. Yani internet 1990'lı yıllarda yeni başlamıştı. Biz interneti öğrencilik yıllarımızda tanımıştık ama Türkiye'de geldikten sonra tabii dijitalleşme çok daha hızlandı. E şimdi zaman zaman yurt dışına gidiyoruz, seyahat ediyoruz. Oralara gittiğimiz zaman görüyoruz ki bu orada da çok yaygın olmuş bir Sektör. Şimdi bazı sektörler aslında şöyle, Türkiye'nin bazı konularda önemli şansları var. Bazı sektörler yeni oluşuyor. Yeni oluşan sektörlerde Türkiye eğer kendi gelişimini doğru bir şekilde yaparsa ve yaptığı o doğru gelişim sayesinde teknolojinin, entegrasyonunu gerçekleştirebilirse dünyanın farklı ülkelerindeki farklı gelişmekte olan teknolojilere birebir aynı zamanda sahip olabilme lüksüne sahip. Örneğin otomotiv sektöründe elektrikli otomotiv konusunda ülkemizin yapmış olduğu yatırımlar gibi ya da insansız hava araçları konusunda ülkemizin yapmış olduğu yatırımlarla dünyada bugün insansız hava araçlarında Türkiye'nin söz sahibi olması gibi. Dijital e-ticaret konusu da aslında böyle bir konu. Yani Türkiye'de biz tüm sektörlerde e-ticarete entegrasyonla ilgili teknolojiye kafayı yorabilirsek ve e-ticareti Türkiye için Türkiye markalarıyla dünyaya taşıyabilirsek bu inanılmaz bir başarı hikayesi oluşturabilir. Yani bugün Türkiye'de, Üsküdar'da veya Kadıköy'de bir genç, Gelip kroasan istiyorsa ve bunu bulamadığı zaman e-ticaret üzerinden Kruasan'a sipariş veriyorsa ve onu ulaşabiliyorsa biz neden Paris'teki bir adama simit satmayalım? Ya da Londra'daki bir adama ıspanaklı böreğimizi yedirmeyelim? Ya da neden Amerika'daki bir bireye tahinli çöreğimizi yedirmeyelim? Biz 2019 öncesinde çeşitli ülkelerde, teknolojimizde çeşitli fuarlara katıldık. Şunu gördük ki Türkiye'nin mutfağı yani Türk mutfağı denilen bir gerçek var. Türk mutfağının içerisinde sadece kebap yok, sadece et çeşitleri yok. Türk mutfağının içerisinde sokak lezzetlerinin arasında en önemli lezzetlerden bir tanesi simit. Bugün Türkiye'ye gelip de simit yemeden giden bir turisti düşünmek bile imkansız. Yani sadece sokak satıcılarının tezgahlarında simidi görüp ya bu nedir diye merak eden Milyonlarca turist Türkiye'ye geliyor her sene. Ve bu insanlar kendi ülkelerine gittikleri zaman bu lezzeti belki arıyorlar, belki unutuyorlar, belki ulaşmak istiyorlar fakat ulaşamıyorlar. Dünyaya mal olmuş simidimiz, poğaçamız, böreğimiz lahmacunumuz, pidelerimiz ya da bir sürü unlu mamulümüz var bugün baktığımız zaman. Biz bu lezzetlerimizi dünyanın her yerine taşıyabilecek bir vizyon ortaya koyuyoruz. Aslında Türkiye'nin 2023 hedeflerinde, 2053 hedeflerinde, 2071 hedeflerinde baktığımız zaman dış ticaretin ne kadar mühim olduğunu her gün, her daim, her platformda konuşuyoruz. Bunu e-ticaretle yapmak mümkün veya unlu ihracatı ihracatıyla yapmak mümkün. Bugün baktığımız zaman Türkiye'nin yılda ...un ihracatı yaklaşık 2.5 milyar dolar... ...ama unlu mamül ihracatı dediğimiz... ...bisküvi ve makarna... Uzun soluklu raf ömrü olan dayanıklı tüketim malzemelerindeki ihracatı da işte 1,5-2 milyar dolar mertebesinde. Ama başka bir şey ihraç etmiyoruz ama bizim ekmeklerimiz, bizim poğaçalarımız, bizim simitlerimiz, böreklerimiz bugün Yunanistan dünyanın her yerine börek ihraç ediyor. Yani biz oturup bunu düşünmek zorundayız. Adam bürek dedi bizim böreği aldı ihraç ediyor. E şimdi yani o zaman biz burada ne yapıyoruz? Bu sektörü temsil eden insanlar olarak bunun makinecisi, uncusu, gıdacısı, üreticisi olarak artık bizim de dünya ile entegre olabilmemiz lazım ve burada e-ticaret Sorunuzun özünde e-ticaret olduğu için söylüyorum. E-ticaret inanılmaz bir fırsat sunuyor. Neden? Bugün Londra'da, Picadilly Circus'ta ya da Oxford Street'te ya da işte Kings Road'da veya herhangi bir ana cadde üzerinde bir mağaza tutup oradaki insanlara hitap ederek orada bir marka oluşturabilmek çok zor. Ama bugün dijital bir platformda %100 verimli bir ürünle Mükemmel performanstaki bir ürünle çok daha geniş kitlelere ulaşmak suretiyle çok daha hızlı markalaşmak, çok daha hızlı ürünlerin, lezzetlerin o tüketicilerle buluşmasını sağlamak mümkün. Neden biz bunları planlayamıyoruz? Neden e-ticarette sadece Türkiye içerisindeki konuları konuşuyoruz da dünyanın başka bir ülkesinde bugün işte... Amerikan markalarının Türkiye'deki e-ticaretteki etkinlikleri her geçen gün artıyor. Veya Türkiye'deki e-ticaret markalarını satın alan e, Alman firmalarını görüyoruz. Biz neden dünyanın başka bir ülkesinde e-ticaret pazarı yeni oluşurken bir yerli e-ticaret markasıyla Dünyanın başka ülkelerine gitmeyi düşünmüyoruz. Bugün görüyoruz ki bizim yerli markalarımızdan da işte dünyanın farklı ülkelerine giderek hızlı teslimat modeliyle e-ticaret yapanların oradaki etkinliğini görüyoruz. Ve biz onların o gücüne kuvvet katmak için Türkiye'deki yerel lezzetlerinde o tüketicilere ulaşmasını sağlayabileceğimize kanaatimiz tam. Bu nedenle e-ticaret, ekmek, unlu mamul Teknoloji hepsi aslında birbiriyle girift böyle ilişkiler içerisinde olan alanlar. Biz de toya makine olarak, baybıret olarak Türkiye'mizdeki ekmek ve unlu muamül sektörünün geleneksel üreticilerinin yaşamakta olduğu sorunlara hem çözüm üretmek hem ülkemize katkı sağlamak için teknoloji geliştirmeye devam etmekte ısrarcıyız.
1: Evet Serdar Bey çok farklı pencereler açtı ve bu pencerelerden daha bakmaya devam etmemiz gerektiğine inanıyorum. Bu nedenle kendisini ileriki zamanlarda bir kez daha davet etmekte fayda var. Efendim Ticaret Notları programının üçüncü bölümünde sonuna geldik. Her zaman söylüyorum süremiz çok az geliyor. Konuşulacak çok konu var çünkü. Bu nedenle yine bu kez sizlere veda etmenin hüznünü yaşıyoruz. Ben Mustafa Şapçı. Bugün günlerden pazartesi sizlere mutlu, bol kazançlı bir hafta diliyorum.